0: Ich grüße euch im Namen Jesu. Ich freue mich, heute Morgen mit meiner Frau hier in eurer Mitte sein zu können. Sonst, für gewöhnlich, sind wir da auf dem Bildschirm zu sehen, in unserem Wohnzimmer. Aber es ist doch viel schöner, im Hause Gottes zu sein, körperlich anwesend. Ja, und ihr habt gut daran getan, dass ihr trotz des ungemütlichen Wetters heute Morgen hierher gekommen seid. Ja, ich möchte aber auch all die Lieben zu Hause grüßen, die an den Bildschirmen jetzt sitzen. Ein Gotteswort möchte ich mit euch teilen. Lukas Evangelium. Kapitel 1, von Vers 5. Zu der Zeit des Herodes, des Königs von Judäa, lebte ein Priester von der Ordnung Abia mit Namen Zacharias, und seine Frau war aus dem Geschlecht Aaron und hieß Elisabeth. Sie waren aber alle beide fromm vor Gott und lebten in allen Geboten und Satzungen des Herrn untadelig. Und sie hatten kein Kind, denn Elisabeth war unfruchtbar und beide waren hochbetagt. Und es begab sich, als Zacharias den Priesterdienst vor Gott versah, da es seine Ordnung an der Reihe war, dass ihn nach dem Brauch der Priesterschaft das Los traf, das Räucheropfer darzubringen, und er ging in den Tempel des Herrn. Und die ganze Menge des Volkes stand draußen und betete zur Stunde des Räucheropfers. Da erschien ihm der Engel des Herrn und stand an der rechten Seite des Räucheraltars. Und als Zacharias ihn sah, erschrak er, und es kam Furcht über ihn. Aber der Engel sprach zu ihm, fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Gebet ist erhört, und deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Johannes geben. Und du wirst Freude und Wonne haben, und viele werden sich über seine Geburt freuen, denn er wird groß sein vor dem Herrn. Wein und starkes Getränk wird er nicht trinken, und er wird schon von Mutterleib an erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Und Er wird vom Volk Israel viele zu dem Herrn, ihrem Gott, bekehren. Und er wird vor ihm hergehen, im Geist und in der Kraft Elias, zu bekehren die Herzen der Väter zu den Kindern und die Ungehorsamen zu der Klugheit der Gerechten, zuzurichten dem Herrn, ein Volk, das wohl vorbereitet ist. Und Zacharias sprach zu dem Engel, woran soll ich das erkennen? denn ich bin alt und meine Frau ist betagt. Der Engel antwortete und sprach zu ihm, ich bin Gabriel, der vor Gott steht und bin gesandt, mit dir zu reden und dir dies zu verkündigen. Und, du wirst, und siehe, du wirst stumm werden und nicht reden können bis zu dem Tag, an dem dies geschehen wird, weil du meinen Worten nicht geglaubt hast, die erfüllt werden sollen zu ihrer Zeit. Und das Volk wartete auf Zacharias und wunderte sich, dass er so lange im Tempel blieb. Und als er aber herauskam, konnte er nicht mit ihnen reden. Und sie merkten, dass er eine Erscheinung gehabt hatte im Tempel. Und er winkte ihnen und blieb stumm. Und es begab sich, als die Zeit seines Dienstes um war, da ging er heim in sein Haus. Nach diesen Tagen wurde seine Frau Elisabeth schwanger und hielt sich fünf Monate verborgen und sprach, so hat der Herr an mir getan in den Tagen, als er mich angesehen hat, um meine Schmach unter den Menschen von mir zu nehmen. Bis hierhin dieses Gottes Wort. Zu der Zeit des Königs Herodes, so beginnt dieser Bericht von Lukas, der all diese Geschehnisse ganz genau recherchiert hatte, Zeitzeugen befragt hatte und das alles dann in chronologischer Reihenfolge aufgeschrieben hat. Zur Zeit des Herodes, des Königs von Judäa. Damit ist gemeint, Herodes der Große, der von 37 bis 4 vor Christus geregiert hat über Judäa und der ein mächtiger König war zu seiner Zeit, die Zeugnisse seines Wirkens kann man heute noch in Israel sehen, der hat große Bauwerke errichten lassen. Das Größte war ja der Tempel selbst, der aber dann, der gehörte damals zu den sieben Weltwundern der Antike, so gewaltig war der. Äh, heute sind ja davon nur noch, ja, das Tempelareal ist noch da und die sogenannte Klagemauer, äh, die Juden nennen sie Westmauer. Aber man sieht noch die äh, Reste der großen Wasserleitung, die er hat bauen lassen, vom Kamelgebirge bis nach Caesarea, die ist noch zum Teil gut erhalten. Das Herodion, dann Massada, hatte er ein, ein äh, Schloss, eine Residenz. Da sind auch noch Reste von vorhanden und zum einiges andere mehr was er hatte bauen lassen, auch in Caesarea äh, hatte er ja, gebaut und in Jerusalem selbst hatte er auch einen Palast gehabt. Ja, dieser König war mächtig, reich und die Geschichte berichtet sehr viel über ihn, besonders auch der jüdische Geschichtsschreiber Josephus schreibt detailliert über ihn und da ist sehr viel Negatives. Er war ein Gewaltherrscher und ja, er hat auch viele Menschen umbringen lassen, sogar eigene Familienangehörige und er ist ja uns auch aus dem Neuen Testament sehr unrühmlich bekannt durch den Kindermord in Bethlehem und Umgebung. Aber hier dient es zur Zeitbestimmung, zu der Zeit des Herodes. Also können wir das etwa datieren, etwa sechs vor Christus. Da gibt es nämlich eine Diskrepanz. Der Herodes starb vier vor Christus und Jesus ist also geboren worden, mindestens fünf Jahre oder sechs Jahre vor Christi die Geburt. Paradox, ja, aber wir müssen sagen, Sechs Jahre vor dem Beginn der christlichen Zeitrechnung. Das ist dann vielleicht ein bisschen zutreffender. Gut, da brauchen wir jetzt nicht näher drauf eingehen. Wir wissen also ungefähr die Zeit, wann das war. Und da lebt ein Priester von der Ordnung Abia mit Namen Zacharias. Seine Frau war es im Geschlecht Aaron. Die Priester, die konnten heiraten, wen sie wollten. Also eine ein Mädchen aus irgendeinem Stamm Israels, aber es musste eine Jungfrau sein. Sie durften keine Ausländerin heiraten, auch keine Geschiedene. Äh, in diesem Fall war die Ehefrau ebenfalls aus dem Priestergeschlecht, also eine Priestertochter, die Elisabeth. Und sie waren von der Ordnung Abir. Das ist ein äh, Hinweis auf die von David eingeteilte, Ordnung der Priester, das lesen wir in 1. Chronik 24, da ist das genau beschrieben. Die Priester wurden in 24 Dienstgruppen eingeteilt. Und zwar immer nach Familien, Priesterfamilien. Jede Gruppe hatte den Namen des Familienoberhauptes damals und der Name wurde dann beibehalten bis in die Zeit hier des Königs Herodes. Ordnung Abir, da können wir nachlesen in 1. Chronik 24, das war die achte Ordnung in der Reihenfolge. 24 Grupp, also 24 Gruppen, das bedeutete, die hatten zweimal im Jahr Dienst im Tempel. Der Dienst betrug jeweils eine Woche, sodass sie zweimal im Jahr rankam. Äh, man kann nachlesen, dass zu der Zeit es schon vier Priester gab. Manche sprechen von 3000, können auch noch mehr gewesen sein. Also schon eine ziemliche Zahl. Und da kann man sich schon vorstellen, 24 Gruppen, dann jede Gruppe hatte dann etwa 150 Priester, vielleicht auch mehr bis zu 200. Die waren unterschiedlich groß, diese Familien. Es gab kleinere, größere. Und da kann man sich schon ein Bild machen, dass die gar nicht so oft dann zu dem Dienst äh, dran kamen. Das heißt, nach der Ordnung ja, zweimal im Jahr, aber jetzt zu bestimmten Aufgaben innerhalb des Gottesdienstes. Dazu kommen wir gleich noch. Was ist noch ausgesagt über dieses Ehepaar? Sie waren beide, Fromm vor Gott, so übersetzt Luther, Elberfelder heißt es wohl Rechtschaffen, gottesfürchtig, lebten in allen Geboten und Satzungen des Herrn untadelig. Ein sehr schönes Zeugnis, was über dieses Ehepaar von der Bibel her ausgestellt wird. Untadelig in allen Geboten des Herrn. Vorbildlich. Wenn man das jetzt im Kontext der Zeit sieht, dann ist das schon etwas Herausragendes, denn zu der Zeit sah es nicht so gut aus in Israel. Gottloser Herrscher, die Römer hatten die Oberhand im ganzen Land. Herodes war ein König von römischen Gnaden. Er hat sich hochgedient als Soldat, Offizier, Kämpfer. Und hat dann diese Position erreicht. Aber er war von römischen Gnaden. Und in Israel, da gab es verschiedene Gruppen und Parteiungen, die waren sich nicht so ganz einig. Und das Volk im Großen und Ganzen lebte nicht so mit Gott, wie es von diesen beiden hier gesagt wird. Sie waren also schon eine positive Ausnahmeerscheinungen. Das zeigt uns, und das merken wir auch, wenn wir die ganze Bibel lesen, dass es zu allen Zeiten, auch in den dunkelsten Zeiten, immer Menschen gab, die Gott treu waren. Nehmen wir das Richterbuch, wenn du das liest, auch schlimme Zeit Israel, ziemlich dunkel. ja? Es gab so helle Lichtblicke, aber insgesamt negativ, die ganzen Berichte. Und doch, was finden wir? Im Anschluss das Buch Ruth, das fällt ja in die Richterzeit, sagt ja der Text, und da finden wir eine Idylle, da kann man nur staunen. Gottesfürchtige Menschen, ja, Menschen, die die Sache mit Gott ernst genommen haben. Also die gab es immer, Gott sei Dank. Und das wissen wir ja auch aus der Kirchengeschichte der vergangenen 2000 Jahre. Da war das auch in den sogenannten christlichen Ländern ebenfalls insgesamt oft großer Abfall, Gottlosigkeit, falsche Religiosität und doch gab es immer hier und da und dort treue Menschen, die festhielten am Wort Gottes und die wirklich ihrem Gott treu nachfolgten. Ja, schöner Bericht hier. Und jetzt kommt der nächste Vers und da ist ein Aber drin. Aber, oder hier heißt es und, wir können ein Aber setzen, sie hatten kein Kind, denn Elisabeth war unfruchtbar und beide waren hochbetagt. Wir lesen in der Heiligen Schrift im Alten Testament öfter von Frauen, die unfruchtbar waren. Merkwürdig, man liest nie von unfruchtbaren Männern. Ist euch das mal aufgefallen? Kein einziger. Immer sind es die Frauen. Wie konnte man das denn feststellen, wenn der Mann nur eine Frau hat und sie bekommen kein Kind? Wie kann man wissen, dass die Frau schuld ist? Eine Frage, ja. In manchen Fällen ist es klar. Da wird, ist es also ganz nachgewiesen, dass der Mann nicht unfruchtbar ist, sondern die Frau. Zum Beispiel... Im Falle Jakobs seine Frau Rahel, war unfruchtbar. Aber der Jakob hatte ja noch mehr Frauen, mit denen hatte er Kinder, also lag es nicht an ihm. Oder wir haben noch andere Berichte. Denken wir an Abraham und Sarah. Da heißt es auch, Sarah war unfruchtbar. Woher weiß man, dass es nicht an Abraham lag? Gut, später... Hat er den Beweis geliefert ja, mit der ägyptischen Sklavin. Aber vorher wussten sie es doch eigentlich nicht. Aber generell immer die Frau. Oder Rebekka, die Frau Isaacs, die war zunächst auch unfruchtbar, 20 Jahre lang. Rachel habe ich schon erwähnt, dann haben wir noch einen vierten Fall im Alten Testament. Das ein, und das ist ganz merkwürdig, der Name der Frau wird überhaupt nicht erwähnt, nur der Name des Mannes. Und der hieß Manoach. Er war aus dem Stamme Dan, Und da heißt es auch, seine Frau war unfruchtbar. Und wenn man so die Geschichte liest, dann sieht man, die Frau hatte viel mehr Glauben als der Mann. Die war viel geistlicher gesinnt als er, aber sie war unfruchtbar. Und wir haben noch einen weiteren Fall, einen sehr bekannten Fall. Könnt ihr mir da helfen? Wer war das? Ein ganz bekannter Fall im Alten Testament. Eine Frau, die unfruchtbar war. Da ist es aber auch bewiesen, dass es nicht am Mann lag. Denn der hatte noch eine Frau, mit der er Kinder hatte. Na, das war die? Hannah. Also fünf Fälle im Alten Testament, unfruchtbare Frauen, die haben darunter gelitten, aber in allen fünf Fällen hat sich das irgendwann geändert, durch Gottes Eingreifen. Ja, und hier haben wir den sechsten Fall, der berichtet ist. Sie hatten kein Kind und das war für sie eine Schmach, ein Makel, ein Grund zur Traurigkeit. Wir haben es ja gelesen, in Vers 25 sagt ja dann die Elisabeth, so hat der Herr an mir getan, als er mich angesehen hat, um meine Schmach unter den Menschen von mir zu nehmen. Daran sehen wir, sie hat sehr darunter gelitten und ihr Mann auch, denn für alle israelitischen Ehepaare war es normal, Nachkommen zu haben. Sie wollten ja alle dem göttlichen Gebot gehorchen, seid fruchtbar und mehret euch. Wenn man fruchtbar ist und sich mehrt, wie viele Kinder muss man dann mindestens haben? Drei, genau. <lacht> Denn bei Zweien hat man sich noch nicht vermehrt, ne? Die Vermehrung beginnt bei drei. Und das haben die Juden ernst genommen. Und deswegen waren sie auch immer zahlreich. Das können wir nachlesen, besonders in der Chronik. Die Stämme, ja, die waren zahlreich. Die, hatten, die Familien waren groß, sie hatten viele Kinder, die wuchsen sehr schnell. Die hatten in vielen Zeiten, in manchen Zeiten war es ja durch Kriege bedingt, aber in vielen Zeiten hatten sie eine hohe Bevölkerungszahl. Und das Land war dicht besiedelt. Und das traf in vermehrtem Maße auf die Priester zu. Denn Priester konnte ja nach dem Gesetz Gottes nur werden, wer aus dem Stamm Levi war, aus der Gruppe der Kehatiter und dann noch enger begrenzt Nachkommen Aarons. Nur die konnten Priester werden in Israel. Und deswegen war es natürlich sehr wichtig, dass jeder Priester heiratet und Nachkommenschaft hat, Kinder hat und besonders Söhne, die ja dann auch wieder Priester werden. Sonst würde ja das Priestergeschlecht aussterben. Nun kann man sich gut vorstellen, diese beiden, sie haben ihren Dienst ernst genommen, sie dienten dem Herrn von ganzem Herzen und keine Kinder. Der Segen blieb aus. Keine Frucht des Leibes. Es steht geschrieben, Kinder sind eine Gabe Gottes und Leibesfrucht ist ein Geschenk. Warum segnet Gott uns nicht, obwohl wir ihm treu dienen, seine Gebote halten, ihm gehorchen, ihn ehren? Warum? 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 So fragen wir Menschen dann. Eigentlich müssten gläubige Menschen immer fragen, wozu? Aber wir fragen, warum? Wozu würde schon mehr auf eine, ein Ziel, eine Absicht hindeuten? Das Warum gräbt in der Vergangenheit. Was habe ich falsch gemacht? Warum kann Gott mich nicht segnen? Woran liegt es? Aber wir Menschen sind so gestrickt, dass wir immer erst fragen, warum. Manche Menschen wenden sich enttäuscht von Gott ab, wenn er ihre Gebete nicht erhört. Sie erwarten, wenn ich mich bekehre, wenn ich Gott gehorche, wenn ich ihm diene, dann automatisch die Folge, er segnet mich. Ich glaube, ich gehorche, ich diene, Gott segnet mich. Also wie so ein Deal, ein Geschäft. Ne? Ich gebe das, er gibt mir das. Das ist so ein auch ein typisches menschliches Denken. Und im gewissen Sinne ist es ja auch richtig, ist auch gar nicht so falsch. Und wir haben dafür ja auch äh, Hinweise in der Bibel, die darauf hindeuten. Wenn wir zum Beispiel lesen, äh, im Psalm, da heißt es, habe deine Lust am Herrn. Und was ist die Folge davon? Und er wird dir geben, was dein Herz wünscht. Na bitte, da steht es doch, ja? Habe ich doch einen Anspruch. Aber Gott ist kein Automat. Ich werfe die Münze ein und unten kommt das gewünschte Produkt raus. So funktioniert das nicht. Gott ist Gott. Er ist souverän. Und da kommt noch etwas ins Spiel, das nämlich, das steht ja auch geschrieben in Jesaja, meine Gedanken sind höher als eure Gedanken. Und meine Wege sind höher als eure Wege. Da kommt der große Plan Gottes ins Spiel. Und da sind wir so ein, ein kleines Mosaiksteinchen davon. Wir verstehen Gottes Pläne nicht. Meistens wissen wir sie noch nicht einmal. Wir können es gar nicht ahnen. Wir sehen ja nur unsere kleine begrenzte Welt, unseren, unser Lebensumfeld. Wir sehen unsere Wünsche, unsere Pläne, unsere unser Verlangen, unsere Gedanken, unsere Vorstellungen. Aber wir können nicht das große Ganze sehen. Gottes Plan, Gottes Wirken. Und dass wir da ein Teil davon sein dürfen. Und da kann es manchmal sein, dass unser kleiner Plan von Gott beiseite geschoben wird, damit sein großer Plan in Erfüllung geht. Aber das sehen wir nicht. Manchmal dürfen wir es dann hinterher sehen. Aber wenn wir drin stecken, sehen wir es in aller Regel nicht. Und das ist dann nicht so leicht zu verkraften. Und manche Menschen, die ziehen dann die falsche Konsequenz. Ich habe solche auch kennengelernt. Die sagen: Ja, wenn Gott mich mein Gebet nicht erhört, wenn Gott mich nicht segnet, wenn Gott mir nicht hilft, wenn er das nicht tut, was ich will, dann will ich ihn nicht mehr. Dann kündige ich. Dann diene ich ihm nicht mehr. Der Mensch schadet sich dann nur selbst, weil er seine kleine begrenzte Sicht höher bewertet als Gott. Und seine egoistischen Wünsche, Wünsche die sind für ihn das Wichtigste. Das ist ja eine Missachtung der Größe Gottes und des gesamten Wortes Gottes. Und der Planung Gottes. Es ist ein Mangel an Glauben und Vertrauen. Und hier sehen wir etwas sehr Schönes bei diesem Ehepaar. Sie kündigen nicht. Da wirst du sagen, ja, wie soll ein Priester kündigen? Das geht ja gar nicht. Naja, er könnte ja innerlich kündigen. Macht nur noch Dienst nach Vorschrift. Das gibt es ja auch, ja. Äußerlich läuft alles weiter, innerlich hat man schon längst gekündigt. Ist einem alles egal, ne? man nimmt es gar nicht mehr ernst. Ist sowieso alles nichts, ja? kannst du vergessen. Das gibt es ja auch, nicht gut. Aber hier sehen wir, bei den beiden ist das nicht so. Die bleiben trotzdem treu. Die dienen Gott trotzdem von ganzem Herzen, nicht nur Dienst vor Augen. Es ist eben halt eine schwierige Sache für uns Menschen, wenn Gott unsere Gebete nicht erhört. Ist nicht so einfach. Grundsätzlich gibt es ja drei Reaktionen Gottes auf unsere Gebete. Die erste Reaktion. Du betest, bittest um eine Sache und Gott sagt, ja, gebe ich dir. Das ist uns am liebsten, am, höchsten, am, am allerbesten gleich, ne? sofort. Das geschieht oft. Stimmt das? Könnt ihr das bestätigen aus euren Erfahrungen? Geschieht das oft? Ja. Herr, hilf mir bitte. Ich weiß nicht, wo ich meinen Schlüssel hingelegt habe. Zack, da ist er. Ne? Haben wir das schon erlebt? Muss ja nicht der Schlüssel sein, kann Geldbeutel sein, kann irgendein Papier sein. Das ist Alltag für uns. Ne? Und viele andere Dinge mehr, wo es um mehr geht. Gott erhört unsere Gebete. Das wäre ja schrecklich, wenn er das nicht täte. Ne? Und wir als Gotteskinder, wir erleben doch laufend Gebetserhörungen. Ich habe manchmal gedacht, und das ist schon ein Fehler, ich habe es nur gedacht, nicht in die Tat umgesetzt, ich müsste jede Gebetserhöhung aufschreiben. Ich habe mal gedacht, wir waren ja 15 Jahre eben Ezer, ich habe gedacht, wir haben ja dort viel Fürbitte gemacht, getan und wir kriegen auch oft von außen Anfragen für Fürbitten, Anliegen wurden uns mitgeteilt, telefonisch oder E-Mail oder schriftlich oder persönlich und haben dann für Nöte und Probleme und Anliegen von Gläubigen meist gebetet. Und da haben wir auch manchmal eine Rückmeldung bekommen. ja Das Gebet wurde erhört. Die Person wurde wieder gesund und so weiter. Und dann habe ich auch gedacht, wir müssten das alles mal aufschreiben, die ganzen Gebetserhöhungen. Und müssten so eine Art Rolle machen. ja Wie so eine Tora-Rolle. Ne? Und dann kann man das so rollen und dann immer gucken. Dass, ach, das wäre ja eine Unmenge an Gebetserhöhungen. Weil das meiste, sind wir doch mal ehrlich, das vergessen wir. Gott hat unser Gebet erhört und schon bald vergessen. Leben geht ja weiter, neue Herausforderungen. Aber wäre schön, wenn man das aufschreiben würde, Das wäre, da könnte man so eine Riesenrolle machen. Ne? Und das mal so abrollen, so vielleicht am, am Silvesterabend oder irgendwelchen Gelegenheiten und dann guck mal da und da und da. Oh, kannst du mich noch erinnern? Ach oh, Mensch, ja und da. Ja. Also Gott antwortet oft mit Ja auf unsere Bitten. Dann gibt es aber eine zweite Möglichkeit. Er sagt, noch nicht, warte. Haben wir nicht so gerne. Er sagt nicht Nein, aber er sagt, warte noch. Es ist noch nicht der Zeitpunkt. Ja, und warten fällt uns schwer. Geduld, ne? Ja. Aber immerhin, es ist kein Nein. Wir wissen es kommt, nur wissen wir nicht wann. Wir müssen werden ins Wartezimmer gesetzt und müssen warten. Und dann gibt es die dritte Art, wie Gott unsere Gebete beantwortet. Er sagt nein. Ja. Schwer, ne? Besonders deswegen, weil wir nicht wissen, da sind wir wieder am Anfang, warum das wäre dann unsere nächste Frage. Warum denn nicht? Ja? Wenn das Kind sagt, Papa, darf ich das und das? Nein. Warum nicht? Ne? Wollen wir dann wissen. Ne? Wir wollen das gleich begründet haben. Gott liefert uns aber nicht immer und auch nicht immer sofort die Begründung, die Erklärung. Und Das macht die Sache schwierig. Aus dem Text geht deutlich hervor, dass sie gebetet haben um ein Kind oder Kinder. Sie haben gebetet. Und sie werden treu gebetet haben, sie werden jahrelang gebetet haben, aber irgendwann haben sie aufgehört, weil sie sich sagen mussten, natürlicherweise ist es jetzt nicht mehr möglich. Elisabeth ist in den Wechseljahren oder hat sie vielleicht schon hinter sich der Zug ist abgefahren, das Kapitel ist abgeschlossen, keine Hoffnung mehr, kannst aufhören zu beten, nützt ja eh nichts mehr, vorbei. Verstehen nicht, warum Gott uns das nicht gegeben hat, wir leiden darunter, ist uns sehr schwer, aber wir akzeptieren das trotzdem. Das ist ungefähr so eine Haltung, die auch Hiob hatte. Als der Hiob dann von Gott sehr hart geprüft wurde und da Unglück in sein Leben kam, das bis dahin sehr gesegnet war, er war ein reicher Mann, wohlhabend, gesund, große Familie, alles bestens, gute Freunde, angesehen in der Gesellschaft, und plötzlich kommt ein Unglück nach dem anderen. Und dann behält er eine sehr gesunde geistliche Haltung bei und sagt zu seiner Frau, die hat das anders gesehen, sagt zu ihr, haben wir nicht das Gute von Gott gerne angenommen? Ja, warum sollen wir das Böse, wenn er es uns schickt, nicht auch annehmen? Ja, das für die Frau war das ein bisschen zu hoch, ja. aber er hat es verstanden. Sie wollte das nicht so akzeptieren, aber er hat das verstanden. Und da steht dann der Satz, in alledem versündigte Hiob sich nicht. Er blieb in seiner Glaubensstellung, unerschütterlich. Das ist schon sehr beeindruckend. Nun, nicht ein jeder hat so eine Glaubensfestigkeit, wie Hiob hatte. Und der Hiob hat das ja auch wohl nicht von Anfang an gehabt. Das ist ja ein Prozess, da wächst man hinein. Das ist ein Wachstums- und Reifeprozess. Da man muss lernen und man macht ja auch Erfahrungen und daraus ne, zieht man Schlüsse und lernt. Das kommt alles nicht von heute auf morgen. Aber es ist wunderbar, wenn Menschen solch eine Glaubenshaltung erreichen Und diese beiden hatten das offenbar auch. Sie bleiben treu und fest und machen Gott keine Vorwürfe. Sie hadern nicht, sie verbittern nicht, sie versauern nicht, sie kündigen nicht innerlich, sie resignieren nicht, sondern sie bleiben treu auf Kurs. Wunderbar. Wenn man so neu im Glauben ist, frisch bekehrt, da macht man ja so seine ersten Glaubenserfahrungen und man erlebt dann die ersten Gebetserhörungen. Das ist immer wunderbar und das baut uns auf, ermutigt uns zu weiteren Glaubensschritten. Herrlich. Aber wenn dann die erste Erfahrung kommt, dass Gott unser Gebet nicht erhört, obwohl wir intensiv beten und wirklich flehen und hingegeben und vielleicht sogar noch fasten. Und nein, das ist dann schwer zu verkraften, wenn man noch jung im Glauben ist. Ja, da hat man schwer dran zu knabbern. Mir ging das so, ich war noch nicht so lange gläubig und ich hatte damals ein, ein Auto, eine Ente. Citroën, 2CV, den hatte ich neu gekauft und als ich mich bekehrte, war der gerade ein Jahr alt. Tolles Auto. Ja, hat viel Freude gemacht, mit dem Ding rumzukutschen. Und dann, äh, nach ein paar Jahren, plötzlich eine große Reparatur. Ich glaube, es war die ganze Kupplung, die musste komplett ausgetauscht werden. Und nicht nur die Scheibe, sondern das ganze Anrücklager, wie das heißt, ganz komplett. Und das war eine teure Sache. Und das ja, kam mich teuer zu stehen. Ich war damals noch in der Ausbildung und gerade gegen Ende der Ausbildung habe ich nicht viel verdient. Und dann habe ich, ja, ich hätte ja dann sofort zu dem Werkstattbesitzer, ich weiß sein Kunde sagen können, äh, kann ich das in Raten zahlen? Hätte er bestimmt gemacht. Aber nein, ich wollte ja, ja ganz entschieden dem Herrn dienen. Keine Schulden, ne? keinen Schulden, keinen Cent. Nichts borgen oder leihen und so weiter, Raten zahlen, kommt nicht in Frage. Und das muss doch auch im Glauben gehen. Ja? Und hab gebetet, Herr, hilf mir doch. Ich, du siehst, ich will keine Schulden machen. Gib mir, hilf mir doch irgendwie, dass ja, du kannst doch mir Geld zukommen lassen von irgendwoher, dass ich das so bar bezahlen kann. Naja, war ziemlich zuversichtlich, gebetet und nichts. Dann kam, ja, der Tag, die Reparatur wurde gemacht, musste gezahlt werden. Ja, was jetzt? Oder? Nein. Ja doch, ja, ich hab's machen lassen. Und es kam nicht. Ich hoffte immer noch bis zum letzten Moment. Man hatte ja gelesen so von Glaubenshelden wie Georg Müller, Bristol und so weiter. Ne? Im letzten Moment kommt dann die Hilfe Gottes. Man, ne? Man hat ja so Bücher gelesen und andere haben sowas erlebt und nix. Ich war schwer enttäuscht. Ah, da hatte ich schwer dran zu knabbern. Was mache ich? Ja, habe ich gesagt, ja, das geht nicht. Dann, dann muss ich das Auto verkaufen. Du hilfst mir nicht. Schulden mache ich keine. Geld habe ich nicht genügend, dann muss ich das Auto verkaufen. Und da fiel mir an, mein Bruder hatte mal gesagt, oh, wenn du das, die Ente mal verkaufst, denk an mich. Er war damals wohl noch Student in Frankfurt. Rief ich ihn an, oh ja, ja, so, ich kaufe deine Ente, ne? klar. Und er hat sie gekauft. Und mit dem Geld, mit dem Erlös, konnte ich dann die Reparatur bezahlen. Und da blieb mir noch ein bisschen Geld übrig. Aber jetzt hatte ich kein Auto mehr. Und jetzt kriegte ich dann vom Gemeinde- und Missionsleiter übertragen den Dienst in Düren. Damals war Düren Außenstation von Aachen, war ein Saal. Und dann kriegte ich die Aufgabe, übertragen Donnerstags abends und Sonntags abends dort die Versammlung zu halten oder zu leiten. Jetzt musste ich da immer mit der Bahn hinfahren. Das war beschwerlich. Erst bis zum Bahnhof laufen hier. Düren, Düren dann vom Bahnhof war es auch ziemlich weit bis dahin und immer so Sommer Winter ja bei Regen schlechtem Wetter Kälte und das war ja auch zeitaufwendig und ich hatte ja meine Berufsarbeitung ich war ja bei der, damals bei der Stadtverwaltung hatte Familie ja das wurde dann immer spät und so weiter war beschwerlich habe ich gemerkt ist doch nicht so toll wenn man kein Auto hat ne? wenn man so jahrelang immer Auto hatte und jetzt plötzlich immer zu Fuß dann ach die Einkäufe ne? alles schleppen und und so weiter oder irgendwo hinfahren, zur Gemeinde ging, wir sowieso zu Fuß, da hat man nicht so weit hier, wir wohnten ja in der Lothringer Straße, in der Bismarckstraße damals, aber woanders hin, ja, und Verwandtenbesuche und so weiter, sehr beschwerlich. Und dann hat die äh, der Missionsleiter hatte einen VW Käfer Standard, gab es damals noch, ne? erster Gang nicht synchronisiert, den hat er gekauft, weil ein Missionar vom Missionsfeld auf Heimatbesuch war. Und er brauchte ein Auto und dann hat er diesen Käfer benutzt. Und ich war selbst auch ein, ein zwei Mal mit ihm mitgefahren im Käfer. Und jetzt ging der Missionar wieder zurück aufs Missionsfeld und dann üblicherweise wird dann das Fahrzeug wieder verkauft. Wenn, entweder, wenn vielleicht gerade jemand ist, der das haben will, von der Gemeinde oder so, oder sonst wieder ein Händler. Und habe ich gedacht, ach, so wunderbar, ich, ich frage mal, frag mal den Missionsleiter, der kann mir doch den Käfer verkaufen. Der ist ja schon ja, nicht mehr so neu und der ist ja nicht so teuer und das ist ein ganz einfaches Auto. Okay. Und ich habe ihn gefragt und er sagt, nein. Oh Mann. Da habe ich gedacht, so wenn, also wenn Gott also will, ich soll zu Fuß gehen, dann gehe ich zu Fuß. Okay. Dann eben nicht, ja. Ich habe innerlich so ein bisschen geschmollt, ja, innerlich war ich doch angekratzt, ja, innerlich, ja, war enttäuscht. Enttäuscht, ja. Und dieser Zustand dauerte dann zwei Jahre, zwei Jahre kein Auto. Ich habe auch gar nicht mehr geguckt, wo ich was kaufen kann, so, weil Gott will offensichtlich, dass ich kein Auto habe, okay, okay. Dann ist es eben so. Ja, und dann eines Tages, dann kam mir das so, ein Gebet habe ich da das ist innerlich so, naja, ich habe nicht direkt gehadert, aber doch, ja, war nicht so das Richtige. Und dann ist mir das klar geworden, dann habe ich mich durchgerungen, dann habe ich gebetet, habe gesagt, Herr, und wenn du mir wenn ich kein Auto habe, ich diene dir trotzdem ich dien dir trotzdem. Und wenn du mein Gebet nicht erhörst und wenn du mich nicht segnest, ich dien dir trotzdem. Ganz egal. Und das war mein ganzer Ernst, ne, von ganzem Herzen. Wisst ihr, es hat da nicht so lange gedauert, dann kriegte ich ein Auto geschenkt. War auch ein Käfer, sechs Jahre alt guten Zustand, ein besserer, kein Standard, sondern ein voll synchronisierter. Ja, so macht das Gott. Im Nachhinein, ja, da versteht man das ja dann besser. Ne? Da erkennt man die Erziehungswege Gottes und dass auch so manches nötig war und zur eigenen Erziehung. Klar, aber wenn man so drinsteckt, dann sieht man das noch nicht so. Ne? Aber ich bin froh und Gott dankbar, dass ich die Gnade hatte, ihm nicht aus der Schule zu laufen und auch nicht zu kündigen, sondern an ihm zu bleiben, festzuhalten. Halleluja. Und das ist, ja, das ist ja auch die richtige Haltung, dass man dann erkennt, wenn Gott mir jetzt auch meine Bitte nicht erhört und erfüllt, so weiß ich doch, dass er mich lieb hat. Halleluja. Dass ich sein Kind bin. Ich verstehe jetzt nicht, warum Gott das nicht mir nicht geben kann. Aber ich weiß, er hat mich lieb und seine Pläne und seine Gedanken sind die besten. Und da bin ich jetzt mal ganz ruhig und vertraue ihm einfach. Amen. Halleluja. Ja, die beiden haben so diese Haltung gehabt und sind dabei auch ganz gut gefahren. Können wir jetzt im Rückblick sagen, ja. Für sie war es nicht leicht, aber sie haben Gott gedient. Wie viele Menschen hat es gegeben und gibt es bis heute, die Gott dienen, auch wenn in ihrem Leben so manches ja Schwere ist, was, Gott, was sie nicht wegbeten können, was Gott nicht wegnimmt. Manch einer hat eine schwere Last zu tragen und Gott nimmt sie nicht weg. Und sie dienen Gott trotzdem. Halleluja. Und solche Menschen, sie sind oftmals zum großen Segen. Es sind nicht, nicht in erster Linie die, die ja, denen alles gelingt und alles gut und alles im Segen und alles erfolgreich und immer bewahrt und Gott erhört immer, sondern es sind oft die, die schwere Wege gehen müssen, die man nicht versteht. Ja? Da verstehst du nicht, da denkst du, das sind doch so liebe Leute, so treue Christen, Warum haben die so eine schwere Last in ihrem Leben? Warum haben die so ein Leid? Vielleicht ein krankes Kind oder ein kranker Familienmitglied oder andere Probleme, ja? Und Gott nimmt die nicht weg. Manchmal nimmt er sie vielleicht nach längerer Zeit weg, manchmal überhaupt nie. Wir verstehen das nicht. Aber wir können Gott trotzdem lieben, wenn wir auch seine Wege nicht immer verstehen. Wir können ihn lieben und wir können ihm vertrauen und an ihn glauben und ihm dienen. Und dann dürfen wir zum Segen sein für andere. Nun, diese Geschichte ist ja noch nicht zu Ende. Und das ist ja das Schöne. Ich habe ja diese sechs, also mit diesem sind es ja sechs Fälle, wo, die, wo Ehefrauen unfruchtbar waren. Und die Eheleute darunter gelitten haben, aber wo es dann ein gutes Happy End gab. Ja? Gott hat dann eingegriffen und die Sache geändert. Und das ist ja auch hier berichtet. Nur ist das hier ein bisschen ein besonderer Fall. Denn es heißt, es begab sich, als Zacharias den Priesterdienst vor Gott versah, da seine Ordnung an der Reihe war. Ich habe eben erwähnt, Gruppe Abia, die achte im Jahresverlauf, jüdischer Kalender, neuer, das ist der erste Monat, beginnt so Ende März, Anfang April, acht Wochen, wo sind wir da? Ende Mai. Aber hier ist eine Schwierigkeit. Wir wissen ja nicht, ob das jetzt der erste Turnus im Jahr war oder der zweite. Wenn es der erste war, war es Ende Mai. Wenn es der zweite war, sechs Monate später, ne? dann war das, wann? Ja, im November wäre es dann, ne? Ende November. Das wissen wir nicht. Sein Dienst war in der Reihe, jetzt musste der nach Jerusalem kommen. Seine Frau, Frau blieb natürlich zu Hause. Und die Priester, wir wissen auch nicht, wie groß diese Gruppe Abia war, wie viele das waren, die erschienen auch nicht immer alle dann in Jerusalem. Manche waren vielleicht auch verhindert oder es gab manche Sachen, oder wenn einer krank war oder in der Familie, es gab manche äh, Hinderungsgründe, die akzeptiert wurden. Aber die meisten kamen natürlich. Und wie haben die jetzt ihren Dienst getan im Tempel? Und das ist interessant. Hier heißt das, dass ihn nach dem Brauch der Priesterschaft das Los traf das Räucheropfer darzubringen. Das war der Brauch in der Priesterschaft. Die haben dann morgens, wenn es um den Morgengottesdienst ging, es gab ja den Morgen, und regelmäßigen Morgen- und Abendgottesdienst, an einem normalen Tag. Hier ist ja nicht erwähnt, dass es Sabbat war und es ist auch nicht erwähnt, dass es ein Festtag war. Das wäre dann ganz bestimmt extra erwähnt, das ist aber nicht, also handelt es sich um einen normalen Tag, einen Wochentag, und da gab es ja immer das regelmäßige Morgenopfer, Morgenbrandopfer und Abendbrandopfer, das immer durchgeführt werden musste. Dazwischen gab es ja dann noch Opfer, die die Leute dann brachten, ne? die, die brachten dann ihre Opfertiere zum Priester, dann musste dann die schlachten und so weiter. Aber diese waren Gesetz, ja? vor Morgens, Morgenbrandopfer, Abendbrandopfer. Und dieser Dienst wurde dann ausgelost. Okay, könnt ihr mich noch gut hören? Ich habe hier ein bisschen, ja. Das wurde ausgelost, wer was macht. Wer zum Beispiel das Brandopfer da darbringt, wer in den Tempel geht, um die Leuchter, die Dorte zu kappen, zu putzen und dann Öl aufzufüllen oder die Lampen verlöschen, wieder anzuzünden morgens und so weiter. Das gab ja viele Tätigkeiten bei dem normalen Gottesdienst. Darüber hinaus hatten die Priester ja noch, noch mehr Aufgaben. Ja? Die mussten ja zum Beispiel Aussätzige besehen und so weiter. Die hatten waren eine, eine Art Gesundheitsbehörde und so weiter. Aber hier geht es ja um den äh, Gottesdienst im Tempel, den, 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 den Opferdienst. Das haben die ausgelost. Morgens beim frühendienst Das war dann schon, die haben auch für abends schon gelost. Und hier heißt es, ihn traf das Los, das Räucheropfer darzubringen. Und das war eine ganz besondere Ehre, denn das war der Höhepunkt des Gottesdienstes. Da wurden drei, aus, drei Priester ausgelost. Das heißt, ja gut, das können wir jetzt mal äh, unberücksichtigt lassen, die noch andere Aufgaben da hatten. Aber er, der da ausgelost wurde, das Räucheropfer zu bringen, der durfte dann zwei Priester bestimmen als Assistenten, die mit ihm gehen, die, mit, die ihm helfen. Und das Brandopfer wurde geschlachtet, das Lamm, und zubereitet, hell abgezogen, in Stücke geteilt und so weiter. Das wurde alles bereitet, dann auf den Altar gebracht, es wurde auch Salzen, alles bereitet auf dem großen Brandopferaltar und dann die, gingen die Priester in den Tempel hinein, das heißt in das Heilige, den vorderen Teil und haben die Lampen angezündet und so weiter, das alles bereit und auch das Räucheropfer vorbereitet, das heißt die alte Asche da weggenommen, das musste ja alles gemacht werden. Dann wurde Glut vom Altar, vom Brandopferaltar. Dort wurde ja das Feuer immer am Brennen gehalten. Das durfte ihr nicht verlöschen. Und von diesem Feuer wurde genommen, also Glut für den Räucheraltar. Das haben die diese zwei Assistenzpriester dann gemacht alles. Und er hier, der Zacharias in dem Fall, der hatte jetzt die Aufgabe, das eigentliche Räuchern vorzunehmen. Und in dem Moment, wo dann alles bereitet war, gingen die anderen zwei raus und er blieb ganz allein in dem Heiligtum oder Heiligen, dieser erste Teil des Tempels. Dort waren ja, wenn man reinkam, rechts der Schaubrottisch links die siebenarmigen Leuchter. In der Stiftstütte war es nur einer, aber im Tempel waren es mehr, bei Salomo waren es zehn und zu der Zeit waren es wohl sieben. Die standen zur linken. Und in der Mitte vor dem großen hohen äh, Vorhang, die, es war ja eigentlich, es war kein Vorhang, das war ein Teppich, ja, dicker Teppich, der war etwa elf Meter hoch, gewaltig, ja, enormes Gewicht, der trennte dieses Heilige von dem Allerheiligsten dahinter. Bitte? So wie hier. Ja. Und äh, dahinter, was war denn hinter dem Vorhang? in dem Allerheiligsten. Da gab es keine Fenster, war es ganz dunkel. Was war dort? War da die Bundeslade? Das war einmal. Ja, aber zu der Zeit war da gar nichts. Der Raum war leer. Denn die Bundeslade, seit der babylonischen äh, Eroberung Jerusalems, Zerstörung des ersten Tempels, war die Bundeslade verschwunden, bis heute. Niemand Die suchen sie heute noch. Die ist nie mehr gefunden worden. Niemand weiß. Wurde sie versteckt noch von den Priestern? Wurde sie geraubt? Wurde sie verbrannt? Wurde sie zerstört? Weiß man nicht. Der Raum im zweiten Tempel blieb leer. Es gab da nur eine Stelle, wo früher in dem Felsboden Moria wo früher die Bundeslade gestanden hatte. Das war noch so eine Stelle, die ist heute noch da. Heute ist ja da drüber die Moschee. Wie heißt die? Der Felsendom, ja, wird genannt. Diese Moschee, die da drüber steht. Und da ist der Felsen. Ich war damals drin, heute lassen sie äh, Nichtmuslime nicht mehr rein. Aber wir waren da drin, 1995, Ruth und ich waren da drin. Da ist diese Stelle, wo die Bundeslade gestanden hatte. Gut und wenn der Hohepriester am großen Versöhnungstag einmal im Jahr dann mit Opferblut hinter den Vorhang in das Allerheiligste hineinging, dann hatte er ja nach dem Gesetz die Bundeslade mit diesem Opferblut zu besprengen. Aber die war ja nicht mehr da. Dann hat er das nur an die Stelle gesprengt, wo sie mal gestanden hat. So haben sie das gemacht. Ja, also der Zacharias, der ist jetzt da drin. Ganz allein, die beiden Assistenten sind rausgegangen und draußen, das ist in diesem Hof der Priester vor dem eigentlichen Tempelgebäude. Ja, das ging ja noch mal ein paar Stufen höher da rein. Er war jetzt da drin und die anderen Priester waren draußen am Brandopferaltar und die anderen waren so ringsherum. Die hatten ja da die, bei der Opferschlachtung und Haut abziehen, und das ist ja alles Arbeit, das haben die alles gemacht, die waren alle da in der Nähe und wenn man jetzt aus dem Tempeltür rausschaut, da war vor diesem Platz, wo der Brandopferaltar stand und das große Wasserbecken, ging es eine Stufe tiefer, da war so ein Platz, der war nicht sehr groß, dort waren das war der Vorhof der israelitischen Männer, da durften nur Männer. Die Frauen hatten ja einen extra Vorhof, der war dann da war das Nikanor-Tor, dahinter waren die Frauen. Aber wenn man diesen, es gibt ja da Modelle und es gibt ja Zeichnungen und so weiter, man hat diese, die Maße, man weiß ungefähr, wie groß das war. das war, da passten nicht so viele Leute hin. Männer Israels, da wären ja Zehntausende dahin gegangen wenn sie es gedurft hätten. Aber das war ja vom Platz her allein schon nicht möglich. Was hat man gemacht? Man hat immer eine Auswahl getroffen. Man hat nur Leute als gewissermaßen als Repräsentanten oder als Stellvertreter ausgewählt, die dann dort sein durften zur Anbetung. Die also unmittelbar zuschauen konnten, wie die Opfer auf dem Brandfall dargebracht wurden. Und die guckten auch auf die Tür, des eigentlichen Tempelgebäudes, wo, das in das, wo es ins Heilige hineingeht. Da konnten die so draufschauen. Reingehen durften sie ja nicht. Und jetzt war der Höhepunkt des Morgenopfers. Das Lamm war geschlachtet auf dem Altar. Und jetzt war der Augenblick der Anbetung gekommen. Der leitende Priester bei dieser ganzen Opferzeremonie der gab das Signal und dann ertönte eine Art Gong. Ja, das war wie so ein großes, ne, große Metallscheibe, wo dann dagegen geschlagen wird, ein, eine Art Gong. Und wenn dieser Ton ertönte, dann wusste der Zacharias jetzt da drin: Jetzt ist der Moment des Räucheropfers. Und für alle anderen, die Priester dort in dem ganzen Vorhofen und die anwesenden israelitischen Männer, die Frauen dahinter, die hörten das ja auch, die wussten, jetzt ist der Augenblick der Anbetung. Und wie geschah die? Die haben sich alle niedergeworfen und ganz niedergebeugt mit dem Angesicht bis auf den Boden. Und diese Anbetung geschah in absoluter Stille. Es war eine stille Anbetung, das war der heiligste Moment, alles still, in stiller Anbetung wirft sich vor Gott nieder. Und dem Moment hat dann der Priester drinnen am Räucheraltar, der ja vor dem großen Vorhang stand, dann das Räucher, dieses Räucherwerk auf diese glühenden Holzkohlen gestreut. Und das gibt ja dann eine Rauchwolke und eine Duftwolke, das ist ja ein angenehmer Duft, der dann aufsteigt. Und das geschah alles in absoluter Stille und das war der Moment der Anbetung. Und genau in dem Moment, plötzlich sieht der Zacharias, da steht ja nie jemand neben dem Altar. Und als er diese Gestalt sieht, ist er erschrocken. Und hat sich gefürchtet. Ein Engel Gottes stand neben dem Altar. Es ist eine Sache, wenn ein Mensch in die Anbetung Gottes hineingeht und er betet mit gläubigem Herzen zu dem lebendigen Gott. Und das muss ja nicht laut, es kann laut sein, aber es kann ja wie hier auch ganz still nur sein im Herzen. Ja? Diese Anbetung. Er rechnet mit der Gegenwart Gottes, denn für ihn war das ja auch ein Höhepunkt, dass das Los ihn getroffen hatte und er durfte das machen. Das kam nicht oft vor im Leben eines Priesters. Bei manchen kam es nur einmal im Leben vor. Das war für ihn persönlich auch ein Höhepunkt seines Dienstes. Der wird schon öfter am Brandopferaltar gestanden haben und dies und Jesus und das alles gemacht haben. Aber jetzt im heiligsten Moment bei der Anbetung, jetzt da drin sein zu dürfen, in der Gegenwart Gottes das Räucheropfer, das war schon für ihn was Gewaltiges. Und er rechnet doch mit der Gegenwart Gottes. Aber wenn das göttlich dann plötzlich doch sichtbar vor ihm ist, das ist nochmal eine andere Dimension. Was ist die Reaktion? Schrecken. Furcht. Wir können die ganze Bibel durchlesen, immer wenn Engel Menschen erschienen sind, was war immer die Reaktion? Furcht, Denn der, jeder Engel musste immer als erstes was sagen zu den Menschen. Fürchte dich nicht. Wir haben immer Angst gehabt. Würde uns nicht anders gehen. Ja, fürchte dich nicht, muss er zu ihm sagen. Und jetzt kommt das Nächste. Denn dein Gebet ist erhört. Jetzt muss man vorstellen, der Zarias, das war ja schon für ihn ein ganz erhebender Moment, dass er das machen durfte da drin. Und dann erscheint noch ein Engel. Und das muss er verdauen. Der beruhigt ihn. Fürchte dich nicht. Keine Angst. Und dann kommt gleich die Botschaft, dein Gebet ist erhört. Also, der war wohl überfordert in dem Moment. Ja? Und was kommt jetzt? Das, was der Engel dann ihm sagt, in den nächsten Versen ist das hier geschrieben. Das sind zwölf Informationen. Und eine ist noch gewaltiger wie die andere. Also das ist Superlative. Dass der Mann da völlig überfordert wurde, das kann man verstehen. Kann man nachvollziehen. Wie wäre es uns ergangen? Dein Gebet ist erhört. Deine Frau Elisabeth wird dir, der weiß wie er heißt, ne? Zacharias spricht ihn an und er weiß wie seine Frau heißt und er sagt, deine Frau wird nicht nur ein Kind bekommen, sondern das wird ein Sohn sein, das wird ihm also auch schon gesagt, der braucht keinen Ultraschall, es wird ein Sohn sein und es wird ihm schon der Name genannt, er soll Johanan heißen. Der Herr ist gnädig. Das ist die Bedeutung. johanan Johannes sagen wir. Einer der häufigsten Namen in der Welt, ne? christlichen Ländern. Ne? John, ne? Juan, ne? Juan, Jean. Alles der Name. Ne? Wie? Yannis oder wie heißt es in, in, in Türkisch? Äh, you, you, na, ich habe es vergessen. <lacht> Johanna. Ja, Johanna, genau, Johanna. Einer der häufigsten Namen im christlichen Bereich. Ja, das wurde ihm gesagt. Und du wirst Freude haben und Wonne haben. Und viele werden sich über seine Geburt freuen, nicht nur du. Und dann geht es jetzt noch höher. Der wird groß sein vor dem Herrn. Das ist nicht nur einfach ein Sohn. Der wird groß sein vor dem Herrn. Wein starkes Tränken wird er nicht trinken. Also ein Hinweis, er wird ein Naziräer sein von Geburt an. Und jetzt wird's noch gewaltiger. Er wird von Mutterleib an erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Das hat's noch nie gegeben. Das hat's noch nie gegeben. Das ist was ganz Neues, Einmaliges. Und er wird vom Volk Israel viele zu dem Herrn, ihrem Gott, bekehren. Aha, deine Wirksamkeit. Und jetzt wird es noch äh, gewaltiger. Er wird vor ihm hergehen, im Geist und in der Kraft Elias. Ein Bezug zu einem der größten Propheten des alten Bundes, Elia im Geist und in der Kraft Elias zu bekehren, die Herzen der Väter zu den Kindern und die Ungehorsam zu der Klugheit der Gerechten, zuzurichten dem Herrn ein Volk, das wohl vorbereitet ist. Also, er soll Vorläufer sein. Er hat nur gesagt, er wird vor ihm hergehen, vor dem Herrn. Aber da ist natürlich, wir wissen, dass der Messias gemeint, ob er das dann schon so verstanden hat, weiß ich nicht. Und er soll das Volk, Vorbereiten oder Zubereiten für das Kommen des Messias. Zwölf gewaltige Informationen und Prophezeiungen. Mann. Und jetzt ist der, der Engel ist zu Ende mit dem, was er sagt. Und jetzt kommt die Antwort von Zacharias. Halleluja. Preist dem Herrn. Gloria, <lacht> ja, Gloria a Dios. Wenn er Brasilianer gewesen wäre, hätte er das gesagt, ja. <lacht> ja, und was sagt der Liebe, der liebe Priester, der treue Priester, was sagt er? Woran soll ich das erkennen? Oder wie soll ich das, ja? Wie soll das zugehen? Wie kann das sein? Und dann kommt gleich die Begründung. Denn ich bin alt und meine Frau ist betagt. Naja, der war noch keine 80, ja? Alt in dem Sinne, vielleicht war er 60. Und seine Frau betagt. Die war auch noch nicht alt, aber eben jenseits der Wechseljahre. Woran soll ich das erkennen? Ich bin alt, meine Frau ist betagt. Also er antwortet jetzt mit natürlichen Einschränkungen, ne? die wir so, das Normale, was wir so kennen, was wir wissen. Ja? Damit kommt er jetzt dem Boten aus der Himmelswelt. Kommt er jetzt mit irdischer Wissenschaft, ja, oder ja, mit menschlichem Wissen, mit der Mensch, mit menschlichen natürlichen Begrenzungen. Damit kommt er ihm jetzt, konfrontiert ihn damit, als ob er das nicht alles wüsste. Ne? Gibt ihm diese Information. Ich bin alt, meine Frau ist schon ja, vorgerückt im Alter. Das weiß der Engel doch alles. Er gibt ihm jetzt eine kümmerliche Information. Er kriegt zwölf Informationen und gibt ihm jetzt so ein, zwei kümmerliche Informationen zurück, die der sowieso schon weiß. Also völlig überflüssig. Gut, wir können leicht reden darüber, aber was hätten wir gemacht in der Situation? Trotzdem, wir sehen an der Reaktion des Engels dann, dass er hier einen großen Fehler gemacht hat. Denn... Er hätte es besser wissen müssen und besser wissen können. Er kannte doch die Schrift. Der wusste doch von Sarah und Abraham. Der wusste doch von Isaac und rebecca Der wusste doch von, Abraham, von Jakob und Rahel. Das war doch alles ihm bekannt. Der wusste von Hannah, die dann den Samuel geboren hat. Er war ja ein Lehrer Israels. Sollte er sein. Also da hat er einen Fehler gemacht. Und das sehen wir deutlich an der Reaktion der Engel. Was macht er jetzt? Er stellt sich jetzt persönlich vor und sagt, ich bin Gabriel, der vor Gott steht und bin gesandt, mit dir zu reden und dir diese gute Nachricht, so heißt es genau nach dem Grundtext, zu bringen. Mit anderen Worten, Weißt du überhaupt, mit wem du es zu tun hast? Weißt du überhaupt, wer ich bin? Ich komme vom Allerhöchsten extra zu dir, bin zu dir gesandt, um dir diese gute Nachricht zu bringen. Und was sagst du mir? Du gibst mir so eine erbärmliche Antwort. Soll ich jetzt diese Antwort meinem Auftraggeber bringen? Ich denke, in dem Moment wird dem Zacharias klar geworden sein, dass er einen großen Fehler gemacht hat. Aber das Wort war raus, ne? Manchmal würde man gerne ein Wort wieder zurücknehmen, aber es ist schon raus. Es ist schon über die Lippen raus, ne? So hast du es ausgesprochen. Im nächsten Moment bereust du schon, hätte ich das bloß nicht gesagt, ne? Das war eine Dummheit von mir, aber es ist gesagt, ne? Und ein gesprochenes Wort, das ist man, das husch ist weg, ja, das ist die Vögel tragen es weg. Du kannst es nicht zurückholen. Ja, und jetzt muss er die Konsequenzen tragen. Jetzt kriegt er ein, er sagte, woran soll ich das erkennen? Jetzt kriegt er ein Zeichen, woran er es erkennen kann. Du wirst stumm sein. Du wirst stumm sein. Du wirst ab jetzt nicht mehr sprechen. Kein Wort mehr. Nicht reden können bis zu dem Tag, an dem dies geschehen wird, weil du meinen Worten nicht geglaubt hast. Und jetzt kommt noch ein schöner Trost. Die erfüllt werden sollen zu ihrer Zeit. Zacharias, dein Unglaube jetzt in diesem Augenblick hindert, nichts, hindert Gott nicht, seine Verheißungen zu erfüllen, seinen Plan durchzuführen. Auch wenn du jetzt jämmerlich versagt hast, die, du kriegst die tollste Botschaft deines Lebens direkt von einem Himmelsboten persönlich überbracht und du kannst nichts damit anfangen, gibst so eine dumme Antwort, Zaharias, das ändert nichts an den Plänen Gottes. Die werden trotzdem durchgeführt. Halleluja. Die werden durchgeführt. Zu ihrer Zeit wird sich das alles erfüllen. Aber du wirst jetzt mal neun Monate lang deine Klappe halten. <lacht> ja. Und jetzt, das Volk verwundert sich, dass er so lange da drin bleibt. Die kannten ja den zeitlichen Ablauf. Das hatte ja alles einen zeitlichen Rahmen. Wir übrigens auch. Ich muss auch gleich aufhören, ne? Und sonst wundert ihr euch, dass ich hier nicht nicht aufhöre zu reden. Bei dem war es umgekehrt. Die wunderten sich, dass er nicht kommt. Ne? Dann kommt ja immer gleich der Gedanke, dem ist was passiert. Ne? Der kann ja einen, einen Herzinfarkt da drin bekommen haben. Dann liegt er da tot. Dann muss man den da rausholen. Ja, das Sowas kann ja passieren. Ja. Und als er aber herauskam, konnte er nicht mit ihnen reden. Denn als der rauskam, dann lief das so ab, der stand dann auf den Treppenstufen oben und dann kommen wieder seine beiden Assisten Assistenzpriester, stellen sich neben ihn und dann war es seine Aufgabe, den Volk, den Segen Gottes auszusprechen. Und zwar diesen, wir nennen ihn den Aaronitischen Segen. Machen wir ja manchmal auch in unseren Gottesdiensten. Ne? Der Herr segne dich und so weiter. Ja. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten und so, ihr kennt das. Ja? Diesen Segen, den sollte er jetzt, darauf wartete jetzt die Menge, den sollte er aussprechen, konnte er nicht. Steht da und kriegt den Mund nicht auf. Ich weiß nicht, wie das dann gemacht wurde, ich vermute mal, dass dann ein anderer von den beiden das übernommen hat und den weiß ich nicht, wird nicht berichtet. Die merken, da ist was mit ihm, irgendwann da was. Und als sein Dienst zu Ende ist, geht er nach Hause. Tja, und dann heißt es, nach diesen Tagen wurde seine Frau Elisabeth schwanger, hielt sie fünf Monate verborgen und sprach, so hat der Herr an mir getan in den Tagen, als er mich angesehen hat, um meine Schmach unter den Menschen von mir zu nehmen. Er hat nicht geglaubt, Stattdessen durfte er jetzt sehen. Ja. Er sah dann, wie der Leib wuchs ne, bei seiner Frau. Und sie sagte, du, äh, Zarias, ich bin schwanger. Ja. Und dann konnten sie es beide miterleben, all die Monate. Und er musste immer stille sein. Er konnte nicht mit seinen Kollegen darüber reden, nicht zu Verwandten, nicht zu Nachbarn, immer still. Nur die Frau hat dann gesprochen. Also er, er konnte sich nur kommunizieren, indem er auf ein Täfelchen schrieb. Ne? Konnte sich schon behelfen. Ne? Da hat er immer aufgeschrieben. Aber er konnte nicht sprechen. Er konnte auch nicht laut beten, nicht singen. Ja, der hatte neun Monate Zeit zum Nachdenken. Ne? Und er hat viel nachgedacht. Denn als dann die Tag, der Tag der Geburt kam und dann gesagt, welch, wie soll das Kind heißen? Und die Frau sagt: „Johanan.“ Nee, sagen die Verwandten, gibt doch keinen in der Verwandtschaft, der so heißt. Ist unüblich. Frag mal den Mann, was der dazu meint. Und er schreibt auf dem Täfelchen, Jochanan. Und in dem Moment wird seine Zunge gelöst. Und dann platzt es aus ihm heraus, was sich neun Monate angestaut hat. Jetzt bricht er aus in einen Lobpreis Und wunderbar, und er weiß sagt, und herrlich. Das kann man nachlesen, aber das würde heute Morgen den Rahmen sprengen, könnt ihr selber lesen. Das ist gewaltig. Wunderbar. Tja, eine wunderbare Geschichte. Zwei Dinge möchte ich noch anmerken. Erstens. Abraham ging in die Geschichte ein, in die Heilsgeschichte, wegen seines Glaubens, ne? Der ist berühmt geworden durch seinen Glauben. Und er ging in die Geschichte ein, wegen seinem Unglauben. Ja, aber trotzdem, wir sehen ja, Gott hat ihn trotzdem lieb. Und er wusste ja auch um seine Treue. Der hat nur in dem Moment, ja, hat er versagt. Aber sonst war der Mann schon, ja, hat Gott den Richtigen ausgewählt. Zweite Anmerkung, damit schließe ich, was hat das uns zu sagen? Sehr schöne Geschichte, 2000 Jahre her, aber wir leben heute, was sagt das uns? Ja, zwei Dinge. Wenn wir nicht glauben, dann bleiben wir stumm, dann haben wir kein Zeugnis. Und wir können auch nicht zum Segen sein. Wenn du im Unglauben lebst, Unglauben im Herzen, du zweifelst, du vertraust nicht, wie willst du ein Segen sein? Und wie willst du vom Herrn zeugen, wenn du nicht glaubst? Geht nicht, ne? Und deswegen ist das so Wichtig. Auch wenn wir, so wie er, durch eine schwere Zeit der Prüfung durchgegangen sind und äußerlich dem Herrn die Treue gehalten hat, aber im entscheidenden Moment, als er dann die gute Botschaft bekommt, glaubt er nicht. Da zeigt sich doch, dass er ja noch nicht so ganz geheiligt war. Da fehlte doch noch was bei ihm, das hat er dann jetzt noch bekommen durch diese Extralektion. Ich denke, nach den neun Monaten war er auch davon geheilt. Wir müssen glauben, wie viele verpasste Gelegenheiten gibt es in meinem Leben, deinem Leben Gelegenheit zum Zeugnis und hast den Mund nicht aufgekriegt. Stimmt's? Mensch. Weil ich auch hier, so ist vor kurzem. Dann der Facharzt hat mich noch mal untersucht. Wir wollen ja, so Gott will, nächste Woche nach Brasilien fliegen. Äh, da darf ich jetzt schon um Fürbitte bitten. Dorothea, Hanna, Ruth, ich und unser Sohn Johannes mit seiner Frau, dass Gott bewahrt und auch segnet. Ja, dann der Facharzt. Ich hatte eine Thrombose im Bein, ein Jahr lang. Deswegen, wenn ich dann predigen, dann muss ich immer hin und her laufen. Ich darf nicht stehen, ne? immer laufen, immer bewegen. Und jetzt hat er mich untersucht, vorige Woche, Thrombose ist weg. Halleluja. Ist auch eine Gebetserhörung. So, danke auch an die Geschwister, die auch dafür gebetet haben, manchmal. Ja. Aber ich war dann so Zacharias, weißt du. Ich hätte jetzt dem Doktor doch was sagen können. Ne? Ja, da kriegt ich auch die Zähne nicht auseinander. Ne? In dem Moment, ja. Gut, da ist auch nicht viel Zeit, das geht ja da zuck, Aber immerhin, es wäre Gelegenheit gewesen, hätte ich doch was sagen können. Ne? Ah, ich habe. Da wollte nur wissen, ne, was, warum wir nach Brasilien fliegen, was wir da machen, habe ich ihm gesagt. Aber da hätte ich ihn doch... Aber da war ich so wie der Zacharias, da war ich so wie... Mit Stummheit geschlagen. Ne? Und wo ich danach herausging, denke ich, Mensch, du Esel, dem hättest du doch jetzt ein wunderbares Zeugnis sagen können. Warum hast du das nicht gemacht? Ne? Oh, Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, ja Alter schützt vor Torheit nicht. Ne? Das ist leider so. Deswegen, Geschwister, wollen wir dem Herrn vertrauen, auch wenn er uns Prüfungszeiten schickt? Ich verzage nicht, er hat dich lieb, auch wenn du manchmal Schweres tragen musst. Er hat dich lieb, glaub das. Und wir sehen in all diesen sechs Fällen, wo Frauen unfruchtbar waren und später ein Kind bekamen, da war das immer zu ihrem Besten. Die haben hinterher viel mehr bekommen, als sie eigentlich erbeten hatten, viel mehr. In all diesen Fällen, das Kind, was geboren wurde, war ein Prophet. Ein Mann Gottes in allen sechs Fällen, kannst du nachlesen, bei allen. Gott hat diesen Ehepaaren mehr gegeben, viel mehr, als sie jemals erbeten hatten oder hätten. oder Also wie wir so immer sagen, überbitten und verstehen. Das hätten sie sich nie erträumt oder gedacht oder zu beten gewagt. Das hat Gott ihnen dann geschenkt. Also wenn Gott uns etwas nicht gibt, was wir ja gerne hätten, dann kann es sein, er hat was Besseres vor mit dir. Er gibt dir was Besseres zu seiner Zeit. Halleluja. Amen. Amen.